0: Dit is aflevering 21 van de Back in Action Podcast. Welkom. Vandaag is het thema Waarheid. Of in Sanskriet gesproken, Satya. De 15 jaren zelfstandig ondernemerschap hebben we de nodige lessen geleerd. En dan vooral de 11 jaar dat ik mijn eigen studio heb gerund, mijn eigen yoga studio. En. De lessen die ik daaruit heb geleerd, dan vooral de afgelopen anderhalf jaar. Die lessen zijn eigenlijk heel mooi samen te vatten in de Yama's en de Yama's. Een boekje van Deborah Adel. Die waren voor mij de inspiratie om die lessen samen te vatten in deze tiendelige reeks. En vandaag dus de tweede van tien. En het thema waarheid. Het was een chaotische tijd. Het was een rommelige tijd. En voortdurend veranderingen. En jezelf dan steeds weer moet afvragen. Wat moet ik doen? Wat moet ik beslissen? Hoe ga ik me hierin verhouden? Wat gebeurt er allemaal in deze chaotische tijd? Voor mij waren dus de jama's en niyama's heel fijn om op terug te kunnen vallen. Steeds weer even daarna terugkijken. Oké, wat gebeurt hier? Wat kan ik hiermee doen met deze situatie? Met uh, deze maatregel of de clash die ik met een persoon heb of met mezelf heb. Uh, En daar dan weer... ja, jezelf in, in terugvinden met voortdurend de hamvraag wie ben ik? Dus het gaat hierin ook over je eigen waarheid, uh, waar voel je je goed bij, goed van binnenuit voelen. Wat werkt voor mij? Uh, kan je jezelf zijn? Uh, misschien daaronder liggende vragen wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben jij? Wie ben ik? Uh, wat maakt dat je bent zoals je bent. Dat je de dingen voelt zoals je ze voelt. Dat je ze op je pad krijgt. En daarmee deelt zoals je deelt. Wie ben ik? En dat heeft natuurlijk te maken met je ego. Met um, Wil je aardig gevonden worden? Of volg je heel erg je eigen um, ja, je authenticiteit? Be nice or be real is waar we in deze podcast op ingaan. En We starten met een, um, een mantra... De soham mantra die heel erg ook raakt en de betekenis daarvan is ook, wie ben ik? Een belangrijke vraag, als het gaat over jouw waarheid, wat is voor jou belangrijk? En leef je vanuit angst of leef je vanuit liefde? En natuurlijk hebben we de neiging om te zeggen, nee ik leef vanuit liefde, dat is logisch. En toch ook zit daar heel snel, als we wat dieper graven, onderliggende angst onder. Doe je de dingen omdat je vindt dat je ze moet doen? Of doe je de dingen omdat je ze echt leuk vindt? Dat is voor mij op dit moment weer super actueel. Want ik wil, um, ik wil, ik moet, ik mag een keuze maken met hoeveel groepen wil ik verder in een nieuwe situatie? Nou, ook daarin komt alweer terug. Um, naar wie ga ik dan... Um, Komen. Ik wil natuurlijk aardig gevonden worden. Als ik besluit van met zoveel groepen verder ga ik een aantal groepen wellicht teleurstellen. Kan ik het voor iedereen leuk maken? Dus willen wil het deugen um, of, of gewoon echt zijn. En nu is het moment voor mij om te kiezen voor iets wat ik, waar ik blij van word. Nou, voor jou wellicht ook uh, zo'n moment die zich verschillende keren op een dag... of in ieder geval verschillende keren in je leven doet. We hebben allemaal de keuze. En in het thema waarheid gaat het natuurlijk ook over identificatie... Met je ego, doe je de dingen eh, omdat je gehecht bent aan die identificatie. Wie ben ik heeft ook te maken met welke rol speel je. En soms spelen we meerdere rollen. Het is best interessant om ook daar eens even naar te kijken. Waar voel je je prettig bij? Doe je de dingen waar je blij van wordt? Of doe je de dingen omdat het moet en van je gevraagd wordt? En omdat het nou een keer zo gelopen is? Ook overtuigingen kunnen ons in de weg zitten. Overtuigingen die je al heel je leven lang met je meedraagt. En het is dus ook nu wellicht een heel mooi moment om eens te, te kijken of die overtuigingen nog dienend zijn. Of dat het misschien ook een goed moment is om, um, ja, als je weer goed naar binnen gaat en jouw waarheid voelt... Um, is dit het moment om ook eens één of meerdere overtuigingen los te laten. Ga er gewoon eens naar kijken. En Welke overtuigingen dienen je nog en, en welke ja, niet meer? Ik heb besloten om deze weergave van de les, van de avond dat we ingegaan zijn op dit thema, om die in zijn geheel te laten. Dus ik heb niet geknipt. Dus wat je ziet is gewoon een een half uur ongeveer. uh, Dat we met elkaar aan het uh, bespreken, overleggen zijn. En er is interactie. En ja, opnieuw, net als verleden week, je hoort niet zo goed wat de mensen in de zaal zeggen. Maar ik heb besloten om er niet in te knippen om toch... Ja, de de draad als het ware vast te kunnen houden. En probeer in die stiltes, hou de aandacht erbij en ga mee met ons tot we helemaal op het eind zijn. Want zeker dat laatste stukje, daar zit weer hele interessante interessante materie in. Leun lekker achterover, ga lekker zitten, neem de tijd voor jezelf. Die heb je al genomen door deze podcast aan te zetten. En ik zie je heel graag op het einde weer terug om de boel bij elkaar te pakken en af te ronden. Dus veel plezier bij het luisteren, kijken naar deze podcast. Waarheid, ofwel Satya. Welkom in de tweede avond van de Yama's en Niyama's. We zitten hier met acht mensen in de zaal. En als jij hem terugkijkt, ook van harte welkom. We hebben het over de... Yama's en Niyama's, het is onderdeel Yama en Niyama van het achtvoudige pad, onderdeel van de Yoga Sutra's. Ik ga het niet verder uitleggen. Kijk terug naar de vorige video, waar ik het wel wat uitgebreider heb uitgelegd. Vandaag gaat het dus over dit onderdeel. En dan Satya is waar we het over gaan hebben: en dat is eerlijkheid, oprechtheid, authenticiteit. Wat zijn er allemaal voor termen voor te vinden? Ja, wat hebben we allemaal nog meer voor woorden? Als we het hebben over eerlijkheid. Wat roept het bij jou op al? Op. Oprecht, ja. Staat er niet bij. Ja. Echt. Echt, ja. Puur, ja. Heb je vandaag wel iets... Uh, dat je denkt, hm, ben ik eigenlijk al wat tegengekomen vandaag? Komt zo dadelijk van naar boven, denk ik. Ja. Het gaat de hele dag door, volgens mij. Op welke momenten laat je jezelf zien of juist niet? Waar verschuil je je achter? Ja. En het is ook trouw zijn aan de waarheid zonder goedkeuring van een ander. Dat hebben we natuurlijk heel vaak wel nodig. Wat vindt de ander daarvan? Moet ik eerst even overleggen met mijn partner? Dat is ook heel vaak zo. Of uh, Beslissingen die je neemt is vaak ook wel prettig om te doen. Natuurlijk om even dingen samen te overleggen. Maar wat jij als persoon, als mens... Voor beslissing neemt, en dat zou eigenlijk gewoon, als jij dat van binnenuit voelt, dat, dat, dat je die kant uit moet. dan hoef je eigenlijk aan niemand toestemming te vragen of goedkeuring, want dan is het jouw pad. Ik weet niet of het helemaal echt opgaat zo, zit ik zit me nu te bedenken. zijn er situaties waarin dat niet op zou gaan? Volgens mij geldt het altijd. Dus als jij voelt van binnenuit, dit is zoals ik voel dat ik het moet doen. Dus daar gaan, daar gaan we het over hebben.
1: Soms overleg je wel, maar dan zonder dat je vaak dingen samen
0: doet. Ja, soms hebben dingen consequenties. Ik kan het moeilijk ook voor de echtheid van anderen gaan beslissen. Ja, klopt. Ja. En soms ook gewoon uit praktische overwegingen handig. Of, of je komt er zelf nog niet uit en je wil even, een, even sparren. Van, en dan ga je samen natuurlijk overleggen ook. Maar uiteindelijk neem je altijd zelf de beslissing. Een andere niet misleiden of bedriegen, of dingen verduisteren of verbloemen of ver- verdoezelen. Dat is ook waar we het over hebben. Ik heb een voorbeeld van anderen niet misleiden. Um, nou, ik zit dan te denken aan bijvoorbeeld de grote organisaties, uh, de grote internetbedrijven of de grote wereldwijde bedrijven die onder het mom van we doen dit voor de natuur, toch eigenlijk iets anders uh, zeggen. Zeg maar, hè? Dus dan, uh, we doen het groen, maar tegelijkertijd gebeurt er een heleboel achter de schermen. Wat helemaal niet zo groen is uh, uiteindelijk. Nou, dus dat, dat zou je al uh, daarbij kunnen zien. Oops, okay. Satya, even uit elkaar gerafeld. Kan je het uh, zien aan die kant? Ik heb het er wel een beetje voor, denk ik ook, of niet? Ja. Dus het woordje sat, dat betekent voor, voor waarheid of de uh, essentie, truth or essence. Satsang, dat is ook weer een vertakking daarvan. True company, dus de... Het gezelschap, dat dat een soort van ware... Hier laat ik al een beetje, dan denk ik, hoe gaan we dat vertalen? True company. Het is wel waarmee je het doet, met met jezelf. Misschien is dat wel uh, waar het over gaat. Satyagraha, moeilijk woord. Holding on to the truth. Dus die waarheid ook vasthouden. En asat is untruth. De satya gaat dus, nou ja, hier nog even, van. wat is nou eigenlijk precies de vertakking, de ver, eh, als je de woorden afzonderlijk eh, vertaalt. Het gaat dus over wat we in de vorige sheet hebben gezien, over waarheid, puurheid, eerlijkheid, oprechtheid, authenticiteit. Deze mantra, Satnam, eh, die wordt met name in de Kundalini-yoga veel eh, gereciteerd, gezongen. En eigenlijk, ja, vaak met mantra's hoef je niet eens te weten wat precies de vertaling is, maar het zijn de klanken die je al op je lijf in kan laten werken. En die, als je hier al mediterend naar luistert of gewoon in zit, dan, dan raken die klanken je eigenlijk al van binnen. En wie ben ik, is dan de grote vraag. En eerlijk, wie ben je nou echt... Eens kijken of je wie ben ik kan beantwoorden... Is er iemand die je met een antwoord wat naar boven is gekomen? Ik ben. Puntje, puntje, puntje. Dan kom je al gauw op uh, rollen uit of ik ben Rita. Ik ben yogadocent. Ik ben een partner, ik ben een moeder, ik ben een dochter, ik ben een stiefmoeder, heet dat volgens mij. Ik ben een vriendin. Ik ben een ex. Op het moment dat ik ziek werd, twee jaar terug, drie jaar terug, lang is het inmiddels al geleden, was ik nog wel de yogadocent, maar ik functioneerde niet meer zo als ik eigenlijk zou willen. Dus mijn identiteit hing ik er heel erg aan op, omdat ik zo'n pijn in mijn lijf had. Dus dat gaat dan ook heel erg ingewikkeld worden. En het grappige wat in dit boekje als voorbeeld aangehaald werd. Soms hebben mensen allerlei rollen. Dus je, 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 Als je in één situatie bent, dan is, dan is dat je rol. En dan gedraag je je zo, en dan doe je zo, en dan handel je zo. Want dat zijn de spelregels daar. En op een ander moment heb je, zit je ineens in de andere. Zij vergelijkt dat met verschillende dozen. Ik stop mezelf in een doos en ik weet precies, nu moet ik dat doen, nu moet ik dat doen. En daar moet ik zus doen. Totdat op het moment je de mensen waar je dan in al die verschillende rollen contact mee hebt, in één en dezelfde ruimte zijn. Welke doos ben je dan als het ware? Wat ga je dan uitpakken? Hoe ziet jouw wezen eruit? Wat, wat voor... Wanneer ben je nou echt jezelf? Yes. Super ingewikkeld. Ja. Ja. Ja, we komen op, vandaag op een aantal momenten op jouw terrein uit. Ze doet uh, systeemtherapie, familieopstellingen. Um, dus al die rollen die door elkaar heen lopen. Um, dat is al heel interessant waar we dan tegenaan kunnen lopen. Van wanneer gaat het knellen? En dan hebben we het ook over uh, real versus nice. Ik heb het vertaald als echt zijn versus deugen. Dat is in deze tijd ook best wel een een discussie natuurlijk. De de hele coronatijd. Wat maakt nou dat je kiest voor wel luisteren, niet luisteren. Wel uh, vaccinatie, niet vaccinatie. heeft ook heel erg hiermee te maken. Echt zijn versus deugen. En ik heb net zelf ook even, ben ik in die valkuil gestapt, want mijn... Hoe moet ik het zeggen? De zoon van Ron, mijn vriend, die kwam op de motor nog even. Die moest even wat ruilen, dus die kwam en die ging ook weer. Maar ik vond het zo lastig om, om op tijd de deur uit, want dat voelt dan zo. Dus ik was daardoor gehaast en te laat hier. Dus ik heb eigenlijk, um, omdat ik wilde deugen, want ja, ik wilde natuurlijk wat tijd voor hem maken. Gaan ze anders van me denken? Riet heeft ook nooit tijd, altijd druk. Dus ja, dat, ik moest eraan denken toen ik hier naartoe reed. Ik denk, ik ga het vanavond hebben over uh, echt zijn versus deugen. Nou, pff. Hallo, (laughs) hoe lastig is dat? Want je wil altijd aardig gevonden worden. Je wil vaak ten koste van jezelf aardig zijn. Dus deugen. En een quote die Carl Jung aanhaalde... A lie would make no sense unless the truth... The truth, Engels woord, moeilijk woord, truth... Was felt to be dangerous... Dus een leugen zou geen enkele zin hebben, tenzij, is dat goed vertaald, de waarheid als gevaarlijk beschouwd zou kunnen worden. Dus als de, als de waarheid een beetje, een beetje risky wordt, ja, dan ga je toch wel gauw een, een leugentje gebruiken. Een leugen om best wel. En waarom liegen we eigenlijk? We liegen, uh, ja, daar komen ze weer terug. Je wil nice zijn uh, of je wil real zijn. En soms knelt dat en dan zit je inderdaad in die verschillende rollen en groepen en systemen. En, en liegen naar jezelf. Je doet soms jezelf geweld aan, omdat je nou ja, in een patroon wil vallen of in een systeem wil zitten of... Uh... Als we zo dadelijk oefeningen gaan doen... gaan we het misschien ook tegenkomen... dat je dan in een houding zit uh, en denkt... oh, maar er wordt nu dit van mij verlangd... dus ik ga het ook gewoon maar doen. Terwijl eigenlijk je lijf zegt... dat uh-uh, is niet handig. Je doet je knieën te veel geweld aan. Je doet je rug geweld aan. Of je energie is er helemaal niet naar. Doe niet iets 21 keer... maar doe iets maar 5 keer. Of doe het niet. Ja, dus dat is ook... Uh, ja, waar komt het dan vandaan? Wil je, als je echt naar jezelf luistert, dan heeft het dan vaak mee te maken, hè? die signalen van je lichaam. Of doe je het om, eh, nou ja, wil je, wil je toch een soort van status ophouden? Of wat, wat kunnen we er allemaal voor woorden aan geven? Of eh, zit je jezelf te vergelijken met, zo kon ik het vroeger ook, dus wil ik het nu nog steeds zo kunnen? Dat is ook wel een valkuil voor mij. <laughs> Jij begint te lachen.
1: Dat
0: was helemaal niet uh, ja, grappig, ja. Het is best wel een dingetje van ouder worden dat je sommige dingen gewoon niet meer kan. En uh, ja, daar gaat dan ook. We hebben het verleden week over gehad, van die gesprekken in je hoofd gaan plaatsvinden. Omdat je vindt dat je iets wel moet kunnen. uh, En ja, in al die toestanden kan je echt helemaal jezelf zijn. Kan je jezelf toestaan dat het is zoals het is? (applaus) En. een ander onderdeel wat hiermee te maken heeft... is zelfexpressie of eigenbelang. Ik heb vanmorgen nog of self-indulgence... Dat vertaald is dat een eigenbelang. Ik hou heel erg van podcasts luisteren. En dat was vanmorgen ook een mooie. Die um, ging onder andere ook over... Uh, ja, heel kort vertaald... dat als je leeft vanuit angst of leeft vanuit liefde... wat maakt dat voor een groot verschil met... zelfexpressie um, is als je de dingen doet... waar je een rol en plezier aan hebt en doe je het vanuit eigen belang, dan is dat vaak om iets anders... dus dan kan je soms dingen doen eh, om iets anders te verbloemen. In dat geval de man die geïnterviewd werd... die die al deze mooie teksten en theorieën verwoordde. Hij was vroeger motocoureur en kwam uit... uh, was een survival van uh, uh, Vietnam, Uh, gebruikte drugs en alcohol, was seksverslaafd allemaal dingen waar die andere dingen mee wilde verbloemen. En hij had deze prachtige uh, ja, filosofische, hij is heel interessant, uh, als je hem wil weten zal ik het wel even nog noemen, uh, teksten, dat eigenlijk kwam het erop neer dat je dingen vanuit uh, fear of love doet, dus vanuit liefde of vanuit angst. En bijvoorbeeld al iets heel simpels, uh, mag je dan geen, geen mooie auto meer rijden, doe je dat dan om bijvoorbeeld te verbloemen dat je uh, uh, kijkers uh, wie ik ben en stoer en een soort van imago op, uh, ophouden of die, die geweldige snelle motor of weer iets nieuws of beter en we hebben de neiging om alles maar um, om de ander te imponeren we, heb ik zelf ook een handje van te doen um, of k- doe je het ook gewoon omdat je er lol aan hebt heb je gewoon lol in uh, gewoon op die motorrijden is, is dat voor jou uh, of, of doe je het om, om te showen nou, er zijn misschien nog wel meer voorbeelden van. Doe je yoga omdat je echt van binnenuit voelt dat het goed voor je is? Of doe je het omdat iemand anders verteld heeft aan jou? Ga jij maar naar yoga, dan word je er wat rustiger van. Maar als je niet van binnenuit die motivatie hebt, dus dan kom je dus inderdaad op intentie uit. Waarom doe je de dingen? Is dat willen of is dat moeten? En um, wat duw je weg? Is dan ook inderdaad als je hier zit in... Angst willen verbloemen, um, dus bepaalde patronen of, of dingen doen. Eigenlijk kan je doorvragen. Um, waarom doe je yoga? Wie? Waarom doe je überhaupt yoga? Soepel worden. Soepel worden. Waarom zou je soepel willen worden?
1: Voel je je beter in je
0: lijf. Waarom wil je je beter in je lijf voelen? Snap je? Dus zo kan je door gaan, gaan vragen. Ja, er zit eigenlijk altijd zit er iets achter of onder. Ja. Um, dus is misschien wel de angst voor ouder worden. Um, of doe je het omdat de, de yoga ook gewoon jou een lekker gevoel geeft? Ja. <laughs> snap je? Zo, zo kan je dus al heel snel ja. komen op uh, waar, waarom doe je überhaupt de dingen? Ja. Ja. En als je dan een beetje doordenkt en doordenkt en doordenkt... dan zit er vaak wel iets achter wat nou, of uit het een of uit het ander komt. Heel interessant als je daarop doorbordeurt. Uh... Ook wel die
1: angst aan de ene kant. Want als je weinig aan beweging doet en je wordt ouder... Ja, dan ben ik toch wel bang dat ik wat strammer in mijn lijf ga zitten. Ja. Dus het is beide eigenlijk toch ook. Ja. Maar het gaat meer omdat ik het zelf heel erg fijn vind.
0: Je voelt je er lekker bij ja. doet je goed. Ja, snap je? Dus dat was even een voorbeeldje. Als je doorvraagt, dan kom je al snel achter wat is eigenlijk te werk. Mensen willen soms afvallen. Waarom wil je afvallen? Nou, ik moet tien kilo kwijt. Waarom? Um, nou ja, dan uh, dan voelen dan zie ik er beter uit of uh, dan zit er vaak een enorme angst ook achter verscholen, achter dit soort en dan is het wel een intentie, maar die komt dan toch hier voort uit um, angst, heel vaak. Ja. Mag ik heb daar um, nog iets, uh, iets over
2: zeggen, ik zit ja. ook zelf na te denken.
0: Ja. Uh, sommige
2: mensen hebben ook geen angst. Maar die vind ik dan eh, net alsof ze, alsof ze zelfmoord zitten te plegen. Levensstijl is dan net alsof ze zelfmoord willen plegen. Ja, drinken veel en eten veel en eten veel. Je had het net over afvallen. Maar ik voel me, ik voel me prettig wanneer ik afval. Dan voel ik me gewoon prettig. Maar, waarom zou ik ook? nou, ik me prettig voel.
0: Ja, ik ben net aan het eind van een drie dagen stapkeur, Dus Ik doe er ook aan mee hoor. <laughs>
2: maar
0: ik heb, dus ik hoop dat ik vanavond zonder trillende handjes <laughs> ik heb, ik heb, ik heb ja. ook
2: mensen die daar helemaal geen uh, g- geen reden mee houden die dat gewoon niet belangrijk vinden en dat denk ik wel eens nou, waar,
0: waar, nou ja dat is de vraag nou, of ze ja, het,
2: ja. Waar, waar ja. Je het
0: dan ja. maar dan, dan is dat misschien uh, even kijken hoor uh, dat komt volgens mij of in ieder geval dat is dan wel um, wat willen zij bijvoorbeeld voor bloemen wat zou kunnen, maar misschien hebben ze er ook helemaal lol in. Maar dat is aan ons ook weer om daar dan uit het oordeel te blijven. Maar dat komt weer in, in een van de andere...
2: Ja, ik heb zelf wel een idee. Jongens. Maar goed, het
1: moet wel niet, niet oordelen.
0: Natuurlijk. Ja, ook heel, heel ingewikkeld en moeilijk om te doen. Ja. Ja,
1: dat, kan, dat kan duizend verschillende redenen hebben. Ja. Er kunnen heel veel verschillende overtuigingen onderliggen. Ja, ja.
2: Uh, zou ja. dat niet een beetje gebrek aan liefde voor jezelf zijn? Het is een manier, is een
1: vorm. Ja. Dus dat ja. zou
0: kunnen. Wat is het voor jou dat je dit aanhaalt? Je, je komt met een vraag, want dit roept bij jou.
2: Nou, ik zat net daar, daar, je zei zo van. Uh, Waarom waar, 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 waar wil je afvallen? Ik wil,
0: uh, ik, uh, ik, ik wil niet het afvallen veroordelen. Nee. nee. Maar het kan dus met een verschillende intentie gebeuren. Ja. Dus het afvallen kan gebeuren omdat je eh, niet tevreden bent over hoe je eruit ziet. En wat gebeurt er als je niet tevreden bent over hoe je eruit ziet? Kan je geen vriend of vriendin hebben, krijgen? Gaan mensen wat van je vinden? Dus dan zit je helemaal in die, in die angstcyclus. Maar je kan ook willen afvallen om de goede redenen. Ja, dat ga ik ook al zitten oordelen. Maar... Oh, Mooi antwoord. Ja. 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 Dus ik, ik wil niet per se het afvallen veroordelen. Maar het ligt dus aan met welke intentie... Hij is al omgeslagen. Met welke intentie uh, doe je de dingen? Ja. Doe je dat vanuit liefde voor jezelf... of doe je dat uit uh, liefde voor een ander misschien? Ja. En we willen... Over het algemeen heb ik ook zelf heel erg een handje van... ik wil zo graag ergens bij horen. Oh wee, als ik... ik voel me heel snel afgewezen. Uh, of doe je de dingen omdat je wil groeien? Ergens bij willen horen? Of groeien? Um, Even kijken of ik dat weer kan vertalen. Luisteren naar je eigen wijsheid. Dus als je. Nou, misschien is dat wel waar ik. Het proces waarin ik heb gezeten de afgelopen maanden om tot een besluit te komen, ga ik met deze studio door of niet? Um, ik wil natuurlijk ook allemaal tevreden mensen om me heen hebben. Um, dus die worsteling van wat ga ik doen, ga ik nu voor mezelf kiezen? Want ik voel als ik hiermee doorga dat ik mezelf geweld aan doe. Ik voel dat het uh, uiteindelijk voor mijn gezondheid niet goed is. En ik voel dat als ik een andere stap ga maken... dat ik dan wel weer een soort van groei door kan maken. Luisteren naar mijn eigen wijsheid heeft daar heel erg bij geholpen. Maar wat was het een reis? En en nog is die twijfel er natuurlijk. Dus van binnenuit voelen en heel veel yoga doen heeft mij daarin geholpen. Dus yoga beoefenen kan jou helpen om... ja, steeds weer terug te komen bij wie ben ik? En, en wat voor kant moet ik uit? En je intentie laten ontstaan ook een beetje. Ja. De vorige, ahimsa en satya, dus geweldloosheid en puurheid... als die samen gaan met compassie... Sorry, ik moet eigenlijk zeggen ahimsa, geweldloosheid... als dat met compassie samengaat, dan kan je daarmee voorkomen dat eerlijk zijn... een persoonlijk wapen wordt... Want soms zeg je de dingen omdat je vindt, ik moet gewoon keihard zeggen wat de waarheid is. Dan kan je anderen ook weer geweld mee aandoen. Dus nou ja, in die zin is het ook weer, probeer in het eerlijk zijn eh, ook anderen niet pijn te doen. En vandaar ook misschien wel de volgorde waarin ze staan. Vorige week hadden we het over Gandhi, die bekend is geworden om zijn eh, geweldloosheid. En ik las dat hij het eerlijk zijn een belangrijker waarde vond. Dat, omdat dat heel erg heeft, uh, nou ja, de hele strijd om uh, uit uh, uh, India, dit is volgens mij de laatste sheet. Ja, dit is de laatste sheet. Um, ja, dus de, de volgorde waarin ze staan, hebben we vorige week ook even over gehad, is niet voor niks. Het, het een volgt het ander. En zo komen we dan uh, in de andere stappen ook terecht. Um, Even mijn aantekeningen erbij halen. Want wat nog mooie discussiepunten zijn... is het verschil tussen nice en real. Um, de dingen die je doet om leuk gevonden te worden... aardig gevonden te worden of authentiek zijn. Hebben jullie misschien voor jezelf vandaag iets meegemaakt? Ik heb net een voorbeeldje genoemd waarmee je denkt... oh ja, dat, dat was zo'n situatie... En het zou in ieder geval mooi zijn om daar de komende weken mee aan de, aan de gang te gaan. Als je beslissingen neemt of als je situaties tegenkomt. Wat ben ik hier aan het doen? Ben ik aan het pleasen? Wat ben ik nu echt mezelf? Blijf ik bij mezelf? Of doe ik mezelf geweld aan hier? Als ik ja zeg of misschien juist nee zeg. Hè? Want het kan allebei zijn. Soms is nee zeggen nog lastiger dan ja zeggen. Ja. Um, en doe de komende weken eens dingen waar je oprecht van geniet. Dus dat is dat uit liefde voor jezelf. En niet om, uh, om ermee te scoren. Een scoren... Kijk eens zo. Zodat we zo dadelijk... Uh, ga, ik ga de vijftien betalen, zodat ik met jullie ook doe. En er komen volgens mij veel van deze dingen wel in naar voren. Um, dan ga je tussen de 7 en 21 keer een oefening doen. En dan moet jij gaan kiezen, bij elke oefening weer, hoe vaak ga je hem überhaupt doen. Wat voelt goed? Wanneer doe je jezelf geweld aan? En wat jij verleden week ook al aanhaalde, dat je toch wel snel geneigd bent in een groep iets voorbij je grenzen te gaan. Nou, dat is precies wat daar ook in kan gebeuren. Dat je onder een soort van dwang van eh, ja, sociale controle, zullen we maar zeggen... Dat je daar dan toch uh, gevoelig voor bent of uh, ja, je grenzen verlegt. We
1: ja. zijn toch uh, allemaal als kind we hebben geleerd te voldoen aanpassen, voldoen, luisteren, Gehoorzamen. dat zit erin. Dat ja. is, we hebben die overtuigingen nog ja. bij ons, dus op moment, dan kreeg je, je liefde. Dan
0: kreeg je die keuze niet ook. Hè? Ja, dat is het fijne van. Want er zijn ook inderdaad, dat wordt ook wel mooi genoemd uh, verschillende fases, uh, heeft ook een naam. De ashramic stages, de, de, de stages, de fasen in het leven. Je begint als leerling... En op een gegeven moment ben je, uh, uh, dan heb je het allemaal geleerd en dan weet je hoe wat en waar, zo rond je 25ste. En dan, uh, veel mensen stichten dan een gezin en uh, dan heb je ineens de verantwoordelijkheid of financiële verantwoordelijkheid. Je moet dan carrière maken, dan zit je in een hele andere fase. En dat willen we eigenlijk het liefst zo lang mogelijk laten duren. Want daarna komt de fase waarin je uh, wat afstand mag nemen, dus uit het werkzame leven en uh, wat uh, ja, misschien juist ook je kennis mag doorgeven. Dus volgens mij zit ik daar dan nu een klein beetje... Ik begin een beetje in die overgang. Dus in van die ene fase naar de andere te gaan... realiseerde ik mij toen ik dit las. En de laatste fase is dan dat je echt... Dan uh, ja, kan je op een hutje in de hei gaan zitten... en uh, mediteren. En uh, volgens de Indiaanse uh, um, gedachtegang dus de Ashramic stages worden die genoemd. Je hebt dus de student phase... growing up and learning. Je hebt de householder stage... Family life and career. En je hebt de Hermit stage. To be consulted. En je hebt de wandering stage. En die heb ik niet vertaald. Sanyasa. Sanya. Sanyasa. Sanayasa. Sanayasa. Nou, dat weet ik niet wat dat is. Maar in ieder geval, dat is die laatste fase waarin uh, in India de mensen nou, zich helemaal terug konden trekken en uh, in een grot uh, mediteren. En uh, langzaam maar zeker opgaan in. Uh, of reïncarneren. Dat is natuurlijk wat zij daar... Vind ik ook altijd nog een lastig punt. Hoe werkt dat allemaal? Oké. Okay. Uh, oh ja, en
1: ik was ja, bezig... Eh, jammer dat je dan... Als je met name die werkende paas... Vond ik altijd wel een paas waar je alles moet voldoen en zo. Ja. En eh, dat je pas... Uh, ja, en misschien komt dat ook wel door het al doen. Leren, leren, leren. Dat je zo ver komt dat je eigenlijk denkt... Oh, wat heerlijk dat ik een stapje terug mag doen. Want terwijl je daar... 20 jaar daarvoor kan je daar naartoe kijken, nou dan moet ik er niet aan denken dat ik straks uh, mm. 60 ben en dat ik dan uh, ja. Ja. een stapje terug ga doen. Terwijl nu denk ik, van, oh wat blij dat ik niet meer zo jong ben. Dat het allemaal niet meer hoeft, dat ik gewoon ja. mag zeggen van nou eventjes niet hoor. Van, uh... ja.
0: Die tijd heb ik gehad. Ja, dat is misschien
1: ook ja, wel de, ja. de groei van die je doormaakt, dat, dat ik het daarvan nu kan zeggen.
0: Maar dat zijn dus ook, denk ik, heel duidelijk die, 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 die fasen in het leven. In welke fase zit je? ja, ja. Ja. Uh, en dan de derde, waarmee je aan de slag kunnen gaan... doe de dingen overdag. Dat was ook wel grappig, we haalden deze schrijfster aan. Soms um, um, ben je te snel met dingen doen... en um, moet je achteraf dingen gaan herstellen... en rechtzetten en weer recht breien. Dat kost heel veel energie. Dus als je de dingen even met een beetje uh, laid back... Uh, met gas terugnemen, gewoon rustig laten ontwikkelen... vertragen, ja. Yeah, yeah. uh, en, en even... Nou, de tijd nemen om te voelen. Uh, past dit bij mij? Ben ik dit? Of, soms heb je al heel snel ja gezegd ergens op. En dan, of nee, het kan allebei voorkomen. En kom je erachter van, was eigenlijk ook niet zo handig, dit. Ja, je, waardoor je jezelf geweld doet. Dus dan moet je weer gaan rechtbreien, moet je weer herstellen. Ben je weer te diep gegaan? Zit je in een burn-out? Of weet ik wat er allemaal kan gebeuren? is te veel hooi op je vork genomen. Dus doe de dingen, uh, nou, eerst denken, dan doen. Ook zo'n oud gezegde, maar uh, daar komt het op neer, denk ik. Ja. En um, de vierde, om deze week eens mee aan de slag te gaan... is onderzoek je normen en waarden, je overtuigingen. had je het zojuist ook over. Want wat dient jou nog? En wat kan je inmiddels ook denken... nou, dit kan ik nu overboord gooien... Ik ben dit jaar gewoon steeds een beetje bezig met uh, gezonde leefstijl op gebied van voeding. Dus ik heb ook een periode intermittent fasting gedaan. Eén overtuiging van mij was, uh, morgens begin je met een ontbijt. Dat is de belangrijkste maaltijd van de hele dag. Ik ga toch geen ontbijt overslaan? Nou, dat is dus een overtuiging van mij. Daar was ik heel star in. Door dat intermittent fasting. Ik heb het juist gedaan omdat ik voelde, ik zit hier en daar een beetje vast met overtuigingen. Ik ga eens gewoon kijken of me dat lukt. En ik ga het gewoon eens. Ik wil wil wel eens een paar dingen van mezelf aan het wankelen brengen. En een van die dingen was dus dat intermittent vasten. En s'ochtends niet ontbijten. En pas om half twee of zo je eerste maaltijd. En dat je überhaupt maar twee maaltijden op een dag. Dat ik dat kon. Dertig dagen lang. Dus ja, een aantal van die dingen overboord gooien. Dus dat. Nou, ik heb het op die manier. Dus eigenlijk met het idee van. Ik wil eens even wat overtuigingen aan het wankelen gaan brengen. Want volgens mij zijn er een paar die mij in de weg zitten. Dus dat heb ik om die reden. <laughs> er zijn er nog een heleboel die me in de weg zitten. Maar ja, dus welke overtuiging zijn er hier nog mensen die dingen herkennen? Van, oh ja.
2: Dat is er. Ja, over, over, over dat vasten. Als ik s morgens uh, yoga doe, hè, dan wil ik daar om 7 uur op staan. En dan mag ik eigenlijk niet eten. Ja, want ja, ik wil in een... Bepaalde, ze zeggen ook dat je beter in een bepaalde periode kan eten. Bijvoorbeeld van 9 tot tot zes of zo, acht uur. Dat, dan acht uur, dat je dan alles het hebt. Maar als ik eruit uitkomen, het eerste wat ik doe, is eten. Dat zit er bij mij ook. Ook mm-hmm. heel erg vast. En ik, kan, en ik kom er niet, niet zo makkelijk vanaf. Hoor.
0: Ik wil daarmee ook niet zeggen dat je het niet moet doen. Hè? Dus weer, voor mij was dat een overtuiging. En ik kan nog steeds wel genieten. Ik verheug me nu al op het ontbijt voor morgenochtend. Ja. <laughs> Gewoon weer kouwen. Ik heb drie dagen lang alleen maar stap gehad. Ik wil zo graag even weer kouwen. Ja. <laughs> ja. Dus uh, ik, ja, voor mij was het doel dus niet zozeer om, uh, om, om het helemaal overboord te gooien. Maar wel om het, die, die overtuigingen zo wat uh, minder rigide te maken. Dat. Ja. Uh, en en als je, je, je begon al zo mooi met te zeggen. Ze zeggen dat. Hoorde je het jezelf zeggen?
1: Ja.
0: Als jij zelf ontdekt dat het voor jou werkt. Want ik denk dat dat belangrijk is. Ja, het... Het, het, het
2: lukt mij... Het... Ik, ik eet smorgens, ja. Ja, maar dat is ook een patroon.
0: Ja, Waarom nou ja. Moeilijk
2: ja. te doorbreken. Ja. Want we gewoon we moeilijk te doorbreken. Ik eet dan smorgens. En, uh, nou en dat, uh, maar eigenlijk zou ik eerst yoga-oefeningen moeten doen. Vind ik. Dat, want dan doe je dat op een lege maag, dan ben je veel leger, lediger, want je maag die, die werkt, die, die gaat gelijk aan de slag. Ja. En dat is niet handig.
0: Nou, kijk, dat, is weer, dat, is weer, hè, dat kan, kan je inderdaad in de weg zitten. Maar al, ga, ga voor jezelf onderzoeken wat voor jou werkt. Ja, zou, zou voor mij. Euh, ja. Dus ja. je kan inderdaad soms een soort protocolletje een tijd volgen. Hè, van oké, okay, ze, ze adviseren dat ik wil het wel eens uitvinden. Dan ga je het doen. Um, ik heb dat met de Wim Hof-methode, met koud douchen en ademhalen, ook een periode gedaan. En ik dacht, die ademhalingsoefeningen, daar kan ik helemaal niks mee van Wim Hof. Koud douchen wel. Dus een deel daarvan ben ik blijven gebruiken en de rest heb ik naast me neergelegd. Dus je kan soms dingen gaan verkennen. Uh, nou, wat ik zeg, een, een tijdje die, die regels volgen om te denken, heb ik er wat mee? Doet het wat voor mij? En dan ga je voor jezelf denken dat het belangrijkste is. Ieder mens is uniek. Niks is echt een soort van voorschrift wat voor iedereen werkt en voor iedereen geldt. En dat ik niet bewust van je overtuiging Dus door zoiets iets doen, ik zo bewust van je overtuiging want Het is ook vanzelfsprekend geworden. Ja, ja. ja. Ja, soms heb je het inderdaad helemaal niet door. Dat, uh, ja. En dan kom, dat is wel grappig, uh, 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 nu, nu ik op mijn v- 55ste in een ander gezin terecht ben gekomen, vriend. Dus met, met allemaal regels, bijvoorbeeld Sinterklaas. Ik weet niet of dat is echt zo'n cruciaal feest in heel veel gezinnen. Hè? Daar zitten echt zoveel gebruiken en patronen en rituelen in die heel erg eigen zijn voor die groep. En voor een andere groep, ik kom uit een totaal andere, andere, hoe zeg ik, dat clasht bijvoorbeeld met Sinterklaas. Ik weet niet of jullie dat ook, uh, is er nog iemand die, uh, of ineens dat je in een ander team gaat werken. Met hele andere gebruiken. Dan heb je ineens, maar doen ze dat zo? Dat ben ik helemaal niet zo gewend. Of je gaat uh, ineens andere buren. Ga maar reizen. Reizen, ja precies, in een ander land. Ja, Ja, gewoontes en gebruiken. En het is wel interessant omdat soms ook even, oh, maar zo kan het ook. Hé, hey, nou, soms neem je er wat voor mee omdat, dat, eh, omdat het je dient. Dus ik denk dat dat dan mooi is. En eh, ja, het laat soms je blik een beetje meer open gaan. Ja.
1: Het helpt als je er zo over kan denken. Als je niet gelijk je oordeel erover gaat vellen. Ja. Je kan gewoon denken, oh, waar is het voor die open mind blijft. Ja.
0: Ja, wat ik ook nog wel eens in de yoga les natuurlijk tegenkom. is dan, Ik heb nou zo'n pijn in mijn rug. Ik ga nou even niet bewegen. Dat is een overtuiging die mensen hebben. Of ik doe even rustig aan. Er komen heel veel mensen voor de les even dat bij mij vertellen. Terwijl als jij naar je lijf luistert. wil niet zeggen dat je... Wat wil ik er nou precies mee zeggen? Je eigen lichaam vertelt het je. Dus als je die signalen van je lijf goed oppakt. Dan ja, hoef je eigenlijk helemaal niet van tevoren... Ja, een soort excuus ook te geven aan de docent. Um, gewoon, jij voelt elke les weer, elke, elke oefening weer, wat voor jou het beste is. Als het goed is, voel je dat bij jezelf? En dat was voor mij ook heel erg belangrijk in deze afgelopen periode ook. Om, um, hoe gaan we hier de zaal indelen en hoeveel mensen mogen er binnen zijn? Daar hebben we natuurlijk, dat weten jullie ook onderling ook over geclashed en hebben we best wel... Ik vind het belangrijk dat mensen zelf voelen wat past en wat goed is. Natuurlijk kan ik de omstandigheden creëren, maar ik wil die eigen wijsheid bij mensen aanspreken. Dat is echt een hele belangrijke, voor mij, waarde en en principe van waaruit ik lesgeef, van van waaruit ik uh, mensen tegemoet treed. Dus gebruik die eigen wijsheid ook als we yoga oefeningen doen. Tot waar ga je en, en wat nog wel en wat niet en wat is goed voor jou... En doe het niet omdat ik het zeg of als, als docent. Of doe het niet omdat eh, je dan misschien buiten de boot zal vallen. Want je bent de enige die iets niet doet. Dat is heel ingewikkeld. hè? Als ik dan bijvoorbeeld aanbied eh, na zoveel eh, zonnegoed... Eh, Stel, we doen de vijf. En ik zeg dan, sla desnoods als je voelt dat zijn er te veel. De tweede en de vierde over. Ga in de kindhouding. Ik geef dat wel vaker aan. hè? Het is hartstikke lastig ergens om te doen. Omdat... ja. Als iedereen doorgaat en jij bent de enige die dan even in de kindhouding gaat... dat is lastig. Terwijl dat misschien op dat moment gewoon het enige juiste keuze is... omdat dat voor jou op dat moment het beste is. Daar zit ook die eerlijkheid in. En alles wat we hier zojuist genoemd hebben.
1: Ik wil wat... Het moet ook echt afgestemd zijn op op je gevoel, op jezelf. En we zijn natuurlijk... Ook vaak getraind om afgestemd te zijn. Op de ja, ja. Dus het, 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 Eerlijk zijn. Vraag dat je gaat afstemmen op, op jezelf.
0: Ja. Dat is best wel wennig.
1: Als je 60 jaar op een bepaalde manier... Ja ja ja, 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 ja. Dus uh, ja. dat wel Vraagt dat je echt contact maakt.
0: Ja, ja, het dat... luisteren naar jezelf. Ja. En, en, en dan de signalen die je lichaam geeft. Om die te weten op te ja. pakken. Is natuurlijk een belangrijke. Hè? Want je lichaam vertelt je best heel veel. Maar die horen we niet altijd. Het wordt overschreeuwd door andere dingen. Dus dat uh, is ook wat yoga beoefenen je kan uh, leren. Tot zover dan deze podcast. Neem lekker even de tijd om het allemaal op je in te laten werken. Want het zijn best wel uh, thema's die even bezinningstijd nodig hebben. Heb je de behoefte om te reageren? Laat dan gerust een reactie achter. Dat kan door te reageren onder... ...deze video of onder deze podcast... ...net waar je kijkt of luistert... ...of op de website. maar Je kan me natuurlijk ook gewoon een e-mailtje sturen. Heb je zitten kijken op YouTube? Vergeet dan niet om je te abonneren... ...op mijn YouTube-kanaal... ...zodat je ook de overige podcasts... ...of video's... ...dat je er gelijk een berichtje van krijgt... ...als er weer een nieuwe video uitkomt. En met die video's... ...hoop ik je weer... ...back in action te helpen... ...zodat je weer soepel in het leven... ...komt te staan... Graag nodig ik je uit voor de kickstart vijfdaagse. Dat is mijn gratis yoga challenge. waarbij je dan ook kennis maakt met mijn online platform. Mijn online yoga studio. Uh, Met die kickstart vijfdaagse oog ik... uh, uh, mik ik op de sportieve mensen. Die... uh, krachtig en soepel in het leven willen blijven staan. Korte video's, dagelijks 20 minuten, die je gewoon lekker in je mailbox ontvangt. En dan ga je elke dag even op je matje 20 minuten. Het is heel fijn om in te passen, gewoon in je dagelijks leven. Net even voor je gaat werken of juist voordat je je dag afsluit en naar bed gaat. Ik zie je heel graag terug in de volgende aflevering. En dan is het de derde uit de reeks van tien en gaan we in op het thema niet stelen. En het gaat niet over het niet pikken van het koekje uit de trommel van je moeder, maar niet stelen van aandacht of tijd of ruimte. Heel graag. Tot dan. Dag.